0: av de som var galna men smarta. Allen hade på senaste tiden hittat på olika sätt att undvika att ta sina mediciner. De mer erfarna vårdarna genomskådade dessa knep och visste hur de skulle bära sig åt för att avstyra dem. Men de som var nyutexaminerade, som Khalid Khan, saknade ännu den erforderliga slugheten. Den kväll, då det var fullmåne, hade Allen lyckats undvika att ta de två tidigare doserna av kemiska knockoutpiller som Kan trodde att han hade gett honom. När månförmörkelsen blev synlig var Allens huvud fyllt av ett doft, rytmiskt mantra. Ta dem till mig, ta dem till mig, ta dem till mig. Orden ekade oupphörligt i hans hjärna. Från sitt rum kunde han se en liten bit av månen och profetians hav av blod som skymde dess yta. Tiden var inne. Ja, tiden var inne. Han knöt upphetsat händerna och lyfte med ett par sekunders intervall upp underarmarna likt en vansinnig boxare som höjer och sänker garden. Han vände sig mot dörren och snubblade fram han var tvungen att ta sig ut så att han kunde fullgöra sitt uppdrag. Sköterskan skulle snart komma med den sista medicinen inför natten. Då skulle Gud ge honom den styrka han behövde. Gud skulle hjälpa honom ut ur rummet. Gud skulle visa honom vägen. Gud visste vad han måste göra. Han skulle föra dem till honom. Tiden var inne. Månen var sprickfärdig av blod. Han kunde skönja tecknen och han hade en uppgift att fullgöra. Han var utvald. Han var syndarens väg till frälsningen. Han skulle föra dem till Gud. Lampan kastade en diffus ljuskägla på det billiga institutionsskrivbordets skiva. En perm, en hand med en penna som vilade på den uppslagna sidan. I bakgrunden längtade en vemodsfylld Moby efter spindlar. cd var en present, musik som Dr. Tony Hill aldrig skulle ha valt själv, men som på något sätt hade blivit en integrerad del av ritualen efter arbetstidens slut. Tony lyfte handen för att gnugga sig i sina grusiga ögon och glömde alldeles de nya läsklasögonen. Aj! kved han när nässadlarna nöp till i skinnet. Lillfingret fastnade i kanten av det oinfattade glaset så att glasögonen for av och landade snett i permen han hade suttit och läst i. Han kunde lätt föreställa sig den roat överseende min som incidenten skulle ha lockat fram i ansiktet på kriminalöverkommissarie Carol Jordan som hade gett honom CD-skivan med Moby. Hans något förvirrade valhänthet hade länge varit ett stående skämt mellan dem. En sak som hon inte kunde reta eller pika honom för var det faktum att han fortfarande satt vid sitt skrivbord klockan halv nio en fredagskväll. När det gällde oviljan mot att lämna jobbet innan alla arbetsuppgifter hade åtgärdats så gott det gick var hon hans jämlike om inte hans överman. Om hon hade varit på plats skulle hon ha förstått varför han fortfarande var här, varför han satt och gick igenom den skrivelse han så omsorgsfullt sammanställt och åt nämnden som beslutade om villkorlig frigivning. En skrivelse de helt glatt bortsett från när de gav Bernard Sharpers skyddstillsyn. Han utgjorde inte längre en fara för allmänheten, hade Sharpers juridiska ombud förklarat. En mönsterfånge som hade samarbetat med myndigheterna i alla lägen. ången personifierad. Ja, det är klart att Schapels har varit en mönsterfånge, tänkte Tony med bitterhet. Det är ingen konst att uppföra sig när föremålen för ens åtrå befinner sig så långt utom räckhåll att inte ens en människa med den vildaste fantasi skulle kunna uppamma något som tillnärmelsevis liknade en frästelse. Sharper skulle begå nya brott, det kände Tony ända in i märgen.